0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. Geldanlage mit gutem Gewissen, das ist das Trendthema zurzeit. Nachhaltiges Investieren ist längst kein Nischenthema mehr. Im Gegenteil, immer mehr Anleger entdecken ethische, soziale und ökologische Werte als Kriterien für ihre Investments. Ist Nachhaltigkeit nur ein Hype? Oder bringt es echten Mehrwert fürs Depot? Darüber spreche ich jetzt mit Uli Stefan, Chef Anlagestratege der Deutschen Bank, in unserem Podcast Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer. Uli, wieso ist denn Nachhaltigkeit auf einmal so in?
1: Naja, weil wir uns natürlich darauf besinnen, was wir denn tun müssen, um den Planeten weiterzuentwickeln. Um zu sagen, also Nachhaltigkeit bedeutet schlichtweg aus meiner Sicht, dass wir den nachfolgenden Generationen mindestens genauso viele Entscheidungsräume ein oder zu billigen wie wir die heute haben und das heißt wir dürfen nicht mit der Umwelt asen wir müssen sie schonen und wir müssen einen funktionierenden Planeten an unsere Nachkommen weitergeben und das wird den Menschen nach und nach bewusst her und vor dem Hintergrund findet eben dieses ganze Thema Nachhaltigkeit äh, und Investieren unter den Gesichtspunkten die damit zu tun haben dann eine immer größere Bedeutung
0: ja, gucken wir gucken uns die Gesichtspunkte mal an ich habe es gerade schon angesprochen ethisch sozial ökologisch als Anleger müssen wir da auf das Kürzel ESG ESG schauen da Einmal eh wie Environment, also die Schonung natürlicher Ressourcen, Begrenzung des Klimawandels. Bringt das was für Anleger? Bringt das einen Mehrwert, in Unternehmen zu investieren, die sich da besonders hervortun?
1: Also die große Frage ist ja, was ist denn wirklich dann am Ende nachhaltig? Das gibt es eine wilde Diskussion, weil das eben sehr subjektiv ist. Und ich glaube, man kann ein paar Sachen ausschließen, aber darüber hinaus sind eben viele Sachen subjektiv. Ist Alkohol in Maßen wirklich etwas, was man dann verdammen muss? Zigarettenrauch, äh, im Moment gibt es ja eine Hype-Richtung, Pot. Äh, Aktien, das schlägt dann wieder ins Gegenteil um. Wir haben eine Energiewende, da äh, wollen wir, und ich unterstütze das total, die Kern- und die Kohlekraftwerke abschaffen, aber wir sind da nicht bereit, die Flächen auszuweisen. Für Stromleitungen, für, für Windkrafträder, aber auch für Solarparks, da braucht man natürlich dann schon den ein oder anderen Quadratmeter. Und deswegen sind wir da nicht so ganz einig. Und dann stellt sich zuerst mal die Frage, was ist es denn überhaupt und wie wollen wir das definieren? Und wie gesagt, das ist dann sehr subjektiv und vielleicht wenn man so oberflächlich darüber redet, sehr trivial, aber äh, wenn man genauer reinguckt, eben nicht mehr.
0: Also das E war ja quasi der Umweltschutz, äh, S wie Social, da geht es ja um Humankapital, um ähm, Gesellschaft, um nachhaltige Produkte, um Menschenrechte auch. Das ist aber auch was, wenn ich jetzt als Anleger auf Unternehmen gucke, wahnsinnig schwer zu greifen, oder?
1: Na, die Unternehmen legen ja heute deutlich mehr Informationen vor als nur eine Bilanz. Da gibt es also durchaus Nachhaltigkeitsberichte äh, und so weiter und so fort. Es gibt äh, das ganze Corporate Social Responsibility, äh, was an diesen Themen... Auch arbeitet Und insofern kann man schon aus den Unternehmen auch einiges erfahren, wie sie mit diesen Themen umgehen. Und es gibt Anleger, Institutionelle, die das auch über Fonds, äh, Privatanlegern zugänglich machen, die sehr systematisch eben auf diese Informationen zugreifen, zum Teil über Algorithmen, die dann Zeitungsartikel, Überschriften weltweit lesen und man versucht dann rauszufinden, ob dieses Unternehmen sich eben in diesen Kategorien ethisch korrekt verhält, vernünftig verhält oder eben nicht. Und in der Regel ist es so, wenn Sie Ihre Mitarbeiter nicht ärgern, sondern Sie fördern und Sie fordern und Sie und, richtig bezahlen und Sie motivieren vor allen Dingen, dann ist die Leistung eben auch besser und das drückt sich dann eben in den Unternehmenszahlen noch aus. Und deswegen sind viele dieser Anlagen tatsächlich auch nachhaltig, um es nochmal zu sagen, dann auch erfolgreich.
0: Das ist dann quasi auch diese gute Unternehmensführung, die unter dem G wie Governance dann zu verstehen ist. Trotzdem habe ich ja als Anleger das Problem, sage ich mal in Anführungsstrichen, dass ESG nicht gleich ESG ist, also ein Nachhaltigkeitsfonds von Fondsmanager A, Anlagegesellschaft A, ist nicht äh, zu vergleichen mit dem Fonds von Anlagegesellschaft B, eben weil sehr verschiedene Schwerpunkte gesetzt werden, ähm, weil auch teilweise verschiedene Methoden zum Umsetzen äh, dieser Strategie gewählt werden. Also es gibt ja zum Beispiel Filter, man kann sagen, man schließt bestimmte Dinge aus. Ich glaube, Streuwaffen und Kinderarbeit, es ähm, ist das mittlerweile, glaube ich, so ein Grundkonsens. Das ist in gar keinem Fonds mehr drin, egal ob ESG oder nicht. Aber es gibt ja dann auch so ein Best-in-Class-Index, also auf das beste Unternehmen einer Branche zu setzen. Aber das ist doch für mich als Anleger alles überhaupt nicht vergleichbar, oder?
1: Es ist schwer vergleichbar, weil es eben dann in Teilen tatsächlich subjektiv ist und weil die Kriterien einfach unterschiedliche sind, unter denen ESG oder Nachhaltigkeit beurteile. Und insofern muss man sich dann wieder damit beschäftigen, wer denn wie, wo eine, eine Grenze legt. Es gibt verschiedene Anbieter, die versuchen, Standard zu definieren, aber ähm, auch da halten sich dann nicht alle dran. Also es gibt noch nicht den Standard. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, ob es den überhaupt jemals geben wird, weil wie gesagt... Menschen, glaube ich, die Dinge dann, abgesehen von so ein paar Sachen, die man die man wirklich nicht macht, auch unterschiedlich beurteilen und deswegen sind die, sind die Fonds und die Angebote dann durchaus verschieden und nicht direkt vergleichbar, das ist so, ja.
0: Helfen denn so Siegel, das ist ja schon angesprochen, es gibt Anbieter, die so ein bisschen ähm, quasi uns die Arbeit abnehmen, das sind spezielle Ratingagenturen äh, mit Blick auf Nachhaltigkeit, hilft mir so ein Siegel als Anleger?
1: Es ist halt schwierig am Ende dann wirklich zu beurteilen, weil äh, wenn wenn man ein Unternehmen anguckt wie Caterpillar, die Baumaschinen produziert, oder Komatsu, um jetzt äh, hier nicht einen Einzelnen nur nennen zu wollen, äh, dann kann man natürlich sagen, naja, sind die denn dann auch an Minen und an Ausbeutung von Minen dort beteiligt und dafür verantwortlich? Wir haben diesen Fall in Brasilien gehabt, als der Damm gebrochen ist bei dem Rohstoffunternehmen Walle. Da hatte der TÜV äh, vorher geprüft. Äh, kann man das lesen aus den Zahlen? Ist ist das jetzt schlecht gewesen, hätte man das vorher erkennen können. Es ist also nicht so ganz trivial. Es kommt darauf an, wo man ansetzt, wie man die Grenzen setzt und nochmal, es gibt im Moment keine allgemein akzeptierte Benchmark, also Vergleichsmaßstab oder Kriterien dafür, abgesehen davon, den Dingen, die du ja schon genannt hast, wo man sich glaube ich darauf einigen kann, dass man die wirklich nicht machen sollte.
0: Die EU-Kommission hat das Thema ja auch für sich entdeckt und hat ja einen EU-Aktionsplan für nachhaltiges Finanzwesen veröffentlicht. Da gibt es ja diverse, oder vier eigentlich Vier konkrete Vorhaben. Einmal so eine ähm, einheitliche Taxonomie für nachhaltige Investments. Das soll ja Transparenz bringen und Vergleichbarkeit. Hilft das oder ist das eher windelweich, was da kommt?
1: Ja, das wird man natürlich sehen, was was dann kommt. Also ich, wie gesagt, tue mich schwer damit, wenn so eine EU vorschreiben wird, will, was denn nachhaltig ist, weil es eben eine sehr subjektive Frage ist. Transparenz finde ich aber in jedem Falle gut. Also wenn man Unternehmen auch darauf verpflichtet, und viele Unternehmen tun das ja heute auch schon von sich aus, weil sie natürlich auch nicht in der Öffentlichkeit als schädlich dastehen wollen. Wenn man also Unternehmen darauf verpflichtet, dann wirklich auch die Dinge offenzulegen und transparent zu machen, dann ist das sicherlich lobenswert und wird natürlich dann auch so einen gewissen Druck ausüben auf andere sich entsprechend zu verhalten. Das kann man, glaube ich, unterm Strich dann nur begrüßen.
0: Zu diesen vier konkreten Vorhaben gehören auch Green Bond Standards und ein Low Carbon Index. Das sollen beides quasi ja Benchmarks für klimafreundliche Anlagestrategien sein. Das ist ja wenigstens dann schon mal eine Richtschnur, auf die ich als Anleger gucken kann, oder?
1: Ja, ist es mit Sicherheit. Wie gesagt, inwieweit man das vorschreiben muss oder inwieweit man andere Marktinstrumente, marktnähere Instrumente finden kann, um in diese Richtung zu kommen, möchte ich jetzt mal dahingestellt lassen. Ich, ich glaube, dass dass wir natürlich dahin kommen müssen, dass wir insgesamt die Wirtschaft nachhaltiger aufstellen. Wir sind da ganz nebenbei schon einen ganzen Schritt weitergekommen. Also wir sollten auch nicht so tun, als ob die Welt morgen sofort untergehen würde im Vergleich zu den letzten 20 Jahren, als ich aufgewachsen bin vor 30 Jahren. Es sind heute die Flüsse sauberer, die Luft ist sauberer, die Wälder wachsen oder nehmen zu in Deutschland. Der Welt geht es insgesamt besser. Also wir sind da auf dem richtigen Weg. Aber wir sollten nicht nachlassen in den, in den Anstrengungen. Stichwort Klimawandel. Aber wir müssen es dann eben auch wirklich umsetzen wollen und das ist dann natürlich auch eine politische Entscheidung, das zu tun, Rahmenbedingungen vorzugeben, in denen aber die Kreativität der Menschen, bessere Lösungen zu finden, nicht abgewürcht werden.
0: Was ich sehr spannend finde, ist, dass dann auch später Finanzmarktteilnehmer, und das sind dann nicht nur Banken, sondern auch Fondsgesellschaften, Versicherungen, Pensionskassen, dass die ihre ESG-Risiken offenlegen sollen. Dieses Stichwort ESG-Risiken, also ESG, kann ja auch wirklich ähm, ein Teil des Risikomanagements eines Unternehmens sein, richtig?
1: Ja gut, aber dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn jetzt gute Unternehmensführung, was ist denn vernünftiger Umgang mit, mit Mitarbeitern? Ich glaube, da wird es einfach unterschiedlich. Da gibt es sicherlich wieder ein paar Sachen, die man, die man ausschließen kann, wo man sagt, das geht gar nicht. Aber es gibt eben auch viele sehr weiche Faktoren, wo man nicht so schlichtweg pauschal darüber urteilen kann, dass das jetzt unangemessen ist oder, oder angemessen. Und
0: Kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Branche an?
1: Möglicherweise auch das. Also insofern müssen wir gucken, was denn dann äh, ta tatsächlich passiert. Aber äh, es ist zweifellos richtig, wenn ich mit meinen Mitarbeitern ordentlich umgehe, wenn ich eine gute Unternehmensführung habe, wenn ich umweltverträglich arbeite, dann bin ich im Zweifelsfalle in meinem, in meinem Geschäftsbereich auch erfolgreicher. Mhm.
0: Für Anleger lohnt sich ja ESG sogar richtig. Also es zeigen ja immer mehr Studien, dass man auch eine Überrendite als Anleger damit erzielen kann. Zumindest aber dieselbe, die man mit Nicht-ESG-Indizes...
1: Klar, klar. Ich glaube, was Unternehmen auf jeden Fall vermeiden sollten, wäre, bunte, bunte Bilder aufzuhängen. Also nur darüber zu reden, aber sich nicht wirklich auch so zu verhalten. Ich glaube, es geht auch nicht am Ende nur darum, ein paar Beispiele zu haben, wo man das jetzt mal besonders toll gemacht hat, also mit drei E-Autos äh, fahren oder ähnliches. Ich glaube, Unternehmen müssen in Zukunft darüber nachdenken, wie sie im Kern, im Kern ihres Geschäftes äh, mit diesen Themen umgehen wollen. Und das dann auch leben, wirklich leben. Und was heißt leben? Also will ich im, im Kern meines Geschäftes umweltverträglich sein? Oder bin ich es eigentlich nicht, aber pflanzt dann drei Bäume um mich dadurch zu entschuldigen. Ich glaube, das wird nicht der Weg sein, sondern es geht dann eben wirklich darum, dass es im Kern ist. Und das werden die Menschen dann auch quotieren. Und das werden sie über Produktkäufe tun äh, oder Dienstleistungen. Und insofern hat das dann auch einen nachhaltigen Erfolg auf, auf das Unternehmen, auf den Unternehmenserfolg. Also Investoren schlägt es durch und Investoren damit auch auf Druck. die Investoren.
0: Also Investoren haben ja dann auch ein Druckmittel im Prinzip, wenn sie sehr stark auf Nachhaltigkeit setzen. Die Konsumenten
1: und Konsumenten. natürlich auch dann die Investoren. Das wird, das wird so sein, ja. Und je mehr Transparenz dann vorhanden ist über die Dinge, wie sich Unternehmen da verhalten, desto deutlicher wird das. So. Und, und der Druck äh, nimmt ja zu, wir erleben das ja gerade. Mhm. Wie gesagt, die EU versucht da Dinge zu machen, auch die deutsche Politik ist ja da äh, durchaus auf dem Weg. Viele Unternehmen aber auch, also das ist jetzt nicht nur ein Gegeneinander, sondern das ist in vielen, vielen Fragen, das muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, auch ein Miteinander von Politik und Wirtschaft.
0: Ähm, vor ein paar Jahren noch war ja dieses nachhaltige Investieren eher so ein grünes Investieren, so ein bisschen, ja, wenn man es böse formulieren will, Gutmenschenanlage. Das ist aber wirklich vorbei, oder? Das ist wirklich im Mainstream angekommen.
1: Ich glaube schon, dass das der Fall ist. Ich habe vorhin schon gesagt, dass es durchaus ähm, Investoren gibt, die sehr genau auf die ähm, Nachhaltigkeitsberichte, auf die sonstigen Verlautbarungen der Unternehmen gucken, die sich aber auch Zeitungsartikel über Algorithmen weltweit durchlesen und daraus versuchen herauszufühlen, ob da ähm, Dinge in die falsche Richtung laufen oder eben all diese nachhaltigen Themen unterstützt werden und dann daraus Schlüsse ziehen. Und äh, das wird mehr und mehr kommen, auch auf der Investitionsseite, aber ich glaube, wie gesagt, genauso bei den Konsumenten. Und von daher wird äh, der Druck dort nicht kleiner werden für die Unternehmen, sich in diese Richtung zu bewegen.
0: Ein sehr spannendes, interessantes Thema für Investoren und ich denke, das wird uns auch noch einige Zeit beschäftigen.
1: Aber nicht nur aber nicht nur für die Investoren, sondern ja auch für unsere Umwelt und für unsere Mitmenschen und äh, wie gesagt, deswegen kann man das einfach nur unterstützen.
0: Danke für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.